0: 明大上，今天是九月二十九号的下午一点二十分，欢迎收听名人堂的来点迷音，我是 CY， 我
1: 是阿珍。
0: <音樂>那
1: 今天首先呢，一开始要先跟大家。更新一个可能大家蛮关心的，我不知道啦，我们自己是蛮关心的消息，<對 S 1> <笑>就是之前有介绍过的国民党的党主席的选举，其实在前几天已经落幕，结果已经出来了
0: 。对，我们的我们就是最。敬爱最敬爱的亚中，<笑>他落选了
1: ，真的是实在是很可惜。那当选的是朱立伦，然后他也在当选之后就收到这个中共总书记习、呃、近平的一些习大大对习大大的祝贺
0: 。对，而且、呃、朱立伦他有马上回函给那个习大大，就是说希望能够、嗯呃、求同尊异，就是希望有一个共同的共识，然后尊重彼此的差异，这样。
1: 对，那对于这样子的事情呢，是有新闻报道写说张亚中他的看法是说，他好像对于这样子的呃朱立伦这样子的立场，并不是非常满意，甚至还说北京笑死了之类的。对，<以>笑死。<笑>对，我们也是觉得蛮有趣的。所以虽然党主席选举已经结束了，但是不代表事情已经结束了。那接下来。如果大家有兴趣的话，也可以跟我们敲完一下。例如说，想要再看林运宏写一下第二集的这个国民党的事情的话，也可以跟我们说。
0: 对，因为其实国民党现在就是党魁改选之后，我想他们应该会有一些就是重启、嗯、另起炉灶，或者是说想要重新改造一下的可能。所以之后未来会怎样发生怎样，其实还是值得观察的
1: 。没错，那我们就一起期待一下。那我们就进入今天要跟大家介绍的第一篇文章，是 V 太太写的一系列的关于德州反堕胎法的这个文章
0: 。对，那这个文章分成上下两篇，蛮长的。然后呢，它主要其实是在讲的是，因为其实美国德州呢，在今年的五月已经通过了这个新的反堕胎法案。然后它的这个法案内容主要是要将怀孕六个月后的人工流产手术呢，当做是一种非法的手段。所以，而且也包含了，不管你是被强暴或是乱伦导致的怀孕，也不例外。那这个法案已经在9月1号正式生效了，所以当地的堕胎诊所，他们现在也都不再受理人工流产的咨询或手术
1: 。对，那其实这已经不是美国近年来第一个尝试要阻止女性堕胎的法案了。其实，在过去的好几年里面呢，由共和党主政的各个州，他们都一直想要。想办法推出各种相关的法案和政策，试图去阻止跟阻碍，甚至是推翻美国女性目前受现行宪法保障的这个生育自主权。也就是生育自主权，就是说她们有权利在怀孕二十二十四周的时候进行人工流产
0: 。对，那其实以往限说这种堕胎期限的法案，其实都没有获得执行。因为其实，在生效之前就被很多支持女性生育自主权的一些团体，他们透过法律诉讼被挡掉了。那这其实主要跟1973年的一个罗素韦德案这个法案它，它就是这个事件，它确立了美国女性在怀孕二十四周内能够拥有接受人工流产手术的权利。
1: 对，但是后来呢？前阵子，川普担任总统的期间，他陆续就是他的任内有好几位的大法官就辞世了，所以就获得了新的提名机会。那川普任内呢，这个美国最高法院的组成也慢慢的就转变成由保守派主导的一个状况。那这个状况呢，就是让反堕胎团体他们有更强烈的动机，透过各种不断推出类似法案的方法，反复在司法的过程里面试图去挑战。然后他们就期待某一天呢，大法官会在新一轮的判决中推翻刚刚提到的那个罗素韦德案的结论
0: 。对，那我们现在来。介绍一下这个堕胎法案，它到底是内容是什么样的东西？那这个法案其实它又称作是德州八号法案，不是不是那个不是那个八号，<笑><對>没有想到三角国其十八号，对，不是那个，<笑>对，是八号法案。然后它其实这个法案的内容是在讲要求医师必须要去检查堕那个胚胎里面是否有心脏的活动。那如果这个胚胎它已经有反堕胎人士所称的心跳，那不管。那不论就是当事人怀孕的原因是什么，或者是说胎儿他有没有就是生就是有生病或者有遗传疾病等等的，那医师都不可以为这个孕妇提供人工堕胎手术。
1: 那立法人士他们就认定说，胚胎在怀孕六周之后就可以测得某种心跳，这是他们的说法。那这个八号法案呢，等于在本质上就禁止所有六周之后的堕胎手术。所以这条法案跟其他州法令不同的地方是在于说，这个八八号法案它把惩罚的权利是外包给一般市民的。就是说，这个法案它规定说，每一个公民都可以对这个孕妇提供堕胎手术，或者是协助孕妇取得堕胎服务的任何人，这不一定是孕妇本人，只要是你是帮助她堕胎的，呃，所有的市民都可以对这些人提起诉讼
0: 。所以，其实这意味着说，你在你如果现在人就在美国德州，嗯、那你如果只要跟堕胎这个行为扯上一点关系，那么。就是全世界都可以对你提出告诉，嗯，所以其实这个听起来就是非常可怕，就是他管得太多了，是对。像比方说， t 碧泰他其实就在文章里面有写到说，假设一个计程车计程车司机，<以>然后他就是在了一个想要堕胎的孕妇的话，嗯、那那个计程车司机也也可能会被告。
1: 这个真的很夸张
0: 。对，所以这也导致很多提原本提供堕胎的手术的医师跟诊所，他其实也没办法生存。然后呢，只能终止服务。那尽管就是女性，就是这个孕妇本身，她不会因为想要堕胎而被处罚，可是她周遭的人，就是因为周遭的人会被连坐，所以他们基本上不可能有机会去做这样的事情。
1: 所以这个判决就在美国引起了非常大的社会的哗然，然后也遭到不少的生育自主权的支持者的他们去抗议，甚至连现在的总统拜登他都有公开发声说，德州的这个反堕胎法是对美国女性的宪法权利和自由的一个重大侵害。嗯美国司法部他们甚至直接对德州政府提起了诉讼，就是以违宪作为理由，希望法院能够驳回这个法案。那目前呢，受理这个案件的联邦法官，他希望在判决前能够聆听德州政府的证词，然后预计在十月一号举办听证会，其实就是快到了几天之后
0: 。对，就是在再过几天后就可以知道说，就是联邦法官的想法或者是他们的说辞是什么。那。实际上，这听起来就是会大家其实一听就是很清楚，说这个八号法案它的问题其实蛮多的。嗯，比方说，一般女性她怀孕如果只有六周的时候，事实上很多女性都不知道自己已经怀孕了。是，所以这个期限其实它根本就是等于形同虚设一样。那另一个方面是，这个法律其实它根本就忽略了很多问题，比方说怀孕这件事情本身对女性造成的身心伤害。比方说，如果你呃，如果这个女性她本身有心脏疾病，或者是有罹患癌症的。状况，那他必须可能就要终止治疗，或者是面对生育时会遭遇到很多的风险，所以你更不用去提到说，那万一他是因为强暴或是乱伦而怀上的孩子，那这对就是当事者来讲，其实都是非常大的伤害
1: 。是的，那 Vita 他有他还有提出另外一个蛮重要的面向，就是在于说。这个堕胎权益的攻防战里面，常常我们会看到有双方的两派的说法。嗯、那这两方分别就是是选择派跟永命派。嗯、那选择派呢，通常指的是说支持生育自主权的人，他们强调女性应该能够自由选择如何处置自自己的身体。那后面这个永命派，另外一派这个永命派呢，就是反堕胎者，他们经常会主张说自己是基于保护生命的立场，然后认为一旦胚胎呈现出这个心跳的反应，那么堕胎就等于杀人。所以就是大致上大家常听到的会有这两个派别，但实际上 v i t 有指出他这样子的说法有一些问题
0: 。对，因为实际上堕胎这个行为本身背后有很多因素在考量。他们并不是单单只是为了自身的自由，或者是选择去牺牲他人。这些他人就是指 baby 嘛，就是 baby 的生命。嗯、因为其实实际上有很多女性，他们是对于生命，或者是说对于自身跟胚胎出生后的生命的某种尊重跟负责。那 B 太是会觉得，就是他会觉得相信生命其实实际上是更更有尊严，或者应该更被神圣的被对待，所以才会选择堕胎这个方法
1: 。没错。那而且另一方面呢，女性的堕胎选择其实也不只是关于自身的身体或者是自由，它其实也会涉及到女性如何看待自己的人生角色，还有自己的价值。但是在反堕胎人士的他们的言论中呢，这些女性本身他们的生命意义却好像被忽略，好像消失了。女性所有的选择和劳动都变成说必须立基于为他人付出的目的，而且一旦女性胆敢为自己争取权益，就会被描述成是自私或者是甚至邪恶的一个存在
0: 。嗯，而且永命，而且就是 B 派会觉得永命派他拥护的其实根本就不是生命很珍贵什么之类的，嗯，而是他其实已经假设了这些生命背后已经可以被强化成一种。他们可以巩固的价值体系，那样只是以生命为,为名，然后去执行这个某种道德秩序啊，或者是去建立、去维护、巩固这种权力位阶，包含了就是像女性主义者很喜欢谈的，在谈传统父权体制下的这种家庭形态，嗯，然后或者是特定的性别规范跟性的想象，所以实际上在永命派的理解里面，好像女性就变成是一种生育的。容器一样，就是它其实毫无任何的主动的可能
1: 。对啊，因为永命派他们说，哦，他们是要保,保障这个生命，他们应该存在的权利。那他们说这个生命其实是小婴儿的，但是如果你是你是永命派的话，那这些女性的生命难道就不是生命吗？嗯嗯、所以其实这就是其中一个 V 泰他想要指出的一个很奇怪的点。所以他最后就说，当我们讨论生育自主权的时候。如果只从女性的自主和自由出发，很可能是不够的。我们应该要多多的更去看见的是，生育议题它其实涉及到的是女性在父权社会中所不得不遵守的这些既有的规则。而且，我们要进一步去挖掘，在这一套管理女性的规则背后，它有一些真正被宣扬和实实践出来的道德价值。我们应该要去看见这些东西
0: 。所以 ，V 太太她更进一步的就是去。申论说，他觉得我们应该要先要去挑战目前的现在的社会秩序，包含了这种很高度父权的体制的家庭想象啦、啊，或者是更大词汇，比方资本主义或者是民族国家，他们认定某种个人价值的方法，就是要从这些很明显的基底去改变，才有办法帮助女性去摆脱这些不得不就是会被会被整个社会框架住所束缚的这种命运
1: 。嗯。所以，以上这篇就是关于这个德州反堕胎法的议题。那其实，呃，关于生育这件事情，也不只是美国在发生，台湾现在也都是一个这件事情都还在发生当中的。那就稍微分享一下我的我联想到的一些东西，嗯嗯嗯因为刚刚有讲到那个什么，就是有些女性她她可能是她，比如说有癌症或什么的，但是她却有小孩。然后我就联想到最近期看的一部戏剧，那个。《机智医生生活》里面、欸、应该没有爆雷，没关系。<笑>我觉得《机智医生生活》没有爆雷的问题
0: ，已经播完了，<正>所以就是对啊，一点点应该还好啦。
1: 对啊，这个不会影响你观看的那个感受啦。<笑>总之就是里面有个角色，他的太太、嗯、就是怀，他先知道自己怀孕，然后后来才知道自己就是罹患癌症。嗯，所以这也是在影视呃影视作品里面可以让我们去了解的。只是我觉得有点可惜的是，现在蛮多主流的戏剧作品都还是是。就是像这这个《机智医生生活》里面的角色，他也是最后他决定他要他要把孩子生下来，而且他是先做完化疗之后，哦嗯、然后再去就是把小孩生下来。虽然最后是顺利的，嗯、但是就是大部分的剧情走向都是这种。蛮蛮牺牲奉献，很伟大的母爱的那种
0: 感觉。
1: 对，所以也是希望可以看看到更多不一样的剧情，或是不一样的选择，会会有什么样子的状况
0: 。这好像就是阿珍讲这个，也让我想到那个最近台湾播的剧集有类似的剧情，就是应该是《熟女养成记二》吧。嗯，然后就是后面那个嘉玲那个角色，不就是有讲说就是。她像她就是怀孕了，嗯，然后但是她好像为了追求某种女性自主，所以她其实有在思考说，要不要把,把孩子拿掉，嗯，对，就实际上好像有很多戏剧都会有处理到这样子，关于女性身体自主跟生育之间的很紧密的关联，对，然后通常就是跟阿珍讲一样，就是他们都会蛮蛮容易就被塑造成是一种母性很伟大，所以通常孩子就会生下来，<對>他不会去选择说，就是把孩子拿掉啊<是>或者什么，而且很容易会被观众挞伐说，因为其实观众变成是一个小型社会嘛，嗯，就挞伐说，哎、欸，为什么这个角色要这样做啊？叭叭叭叭叭什么的。
1: 对，对啊，而且我就想到说，最近其实如果大家也关心这个议题的话，可以去看一下那个虽然已经开始卖票的上那个女性影展的一个单元是生儿育女。都是关于生育的
0: ，对，这单元完全就是跟 V 菜这完全合二为一對。对，對
1: 其实我们到时候也会有一些女影的影评的合作，大家可以小小期待一下。
0: 对，之后我们也会做一集，就是很久没有登场的名人放送，<笑><對>可能就是会跟女性影展有关，这样是。第二篇呢，则是寇德曼所写的，他在谈，呃，中国游戏最近就是很应该算是非常大的新闻，就是他们在禁止未成年的青少年，他们只能玩一定时间内的游戏。那他们其实，在谈的就是一个防沉迷的政策、嗯
1: 。这篇文章是我们的作者寇德曼写的，《攻守良俗的守门员》或产业丧钟，浅谈中国游戏防沉迷政策。那这个背景呢，其实就是稍微帮大家补充一下，中国政府开始限制未成年人每天的玩游戏的时间，就是周五到周末呢，他们只能玩三个小时的游戏。嗯，那如果你是成年人的话，则是四个小时就要下线十五分钟，呵呵我觉得很夸张
0: 。这是最新的消息啊，就是连成年人也要管一下这样
1: 。对啊。而且他们还以这个违法作为理由，然后就下架了非常多款的游戏，甚至还传出说他们要放缓对新网络游戏上市许可的这个审批。嗯哼。所以这些消息传出之后呢，很多游戏大厂的股价就下跌了。那尽管这个政策看似直接损害业者的经济利益，但其实大家可能不知道，是腾讯还有网易为首的业者，他们还是发布了这个防沉迷自律公约，而且决议未来游戏都会采实名制登录，就是为了要配合政府这个限制未成年人游戏时间的目的。而且他们坚决反对违法违规、涉及不良文化的这个内容的政策
0: 。对，那实际上这其实。呃，虽然这是最近很大的新闻，但是寇德曼会觉得说，其实这些防游戏沉迷的政策，其实在中国已经行之有年，并不是最近的很新的消息。嗯，然后另外一方面是，如果你用常理来判断这些政策的话，好像如果玩家他不能够就是尽情玩游戏，他一直会被中断的话，那业者要怎么赚钱？那游戏产业怎么会发展呢？嗯，所以就会有一。就是有一些议论会说，这样子的管制可能会造成，就是对,对台湾业者的利利多，然后中国游戏它其实就会产业就会崩溃啊什么之类的。嗯，可是呃，寇德曼会觉得，实际上因为这个防防沉迷政策已经行之有年，所以你还是可以看到腾讯或是这些大大很大型的科技企业，他们其实还是在世界上就是伴有一席之地，所以可能这个。政策的结果并不会像网友所想一样，就是会变成压倒这些产业的最后一根稻草
1: 。是的，那稍微帮大家补充一下，作者说的这些防游戏沉迷的政策在中国早已行之有年这件、個、事情，因为我本身是不太了解这些背景，所以也许有一些听众也不太知道，嗯、那就帮大家补充一下，就是其实呃，说到文革时期的时候，那时候中国是还没有游戏产业的。那到了八零年代、九零年代，那时候日本任天堂还有索尼公司就陆续崛起了。但是那时候的中国依然是维持着这个严格的游戏机禁令，嗯、直到国务院在2014年1月解除之后，才允许外国业者输入游戏机，就是非常可以官方认定的输入游戏机。<是>那在2014年之前呢，这么好一大段时间，那时候的业者都是只能用学习机作为名义，然后在境内。销售他们自制或者是山寨的游戏机，理由是除了早年的消费力不足之外，也因为就是华人传统对于电子游戏就是有一个根深蒂固的歧视，所以才会导致这样子的一个状况。
0: 其实不只是在中国，连台湾也有这种电子游戏的游戏这种歧视，是有点像玩物玩物丧志的感觉。嗯，就是比方说在台湾有一些禁令，到现在其实都还在。比方说在呃，就是。网咖的设置地点必须要离高中以下学校两0公尺以外，然后未成年未满15岁的人不能进入网咖，然后满15岁或者是未满18岁以上，呃，未满18岁者，然后他上课时间跟夜间时间都不可以进入网咖，这样，除非是有家长陪同或者是就是学校有许可证明才可以进去。但不过以上像,像现在这样子的规定来看，因为实际上每个人人手一台。智慧型手机或者是电脑，实际上这些精灵也没有用了
1: 。对啊，现在手游就是完全是崛起，大家都在玩手游，也不一定一定要进网咖才能玩游戏。是。那说回到中国呢，其实中国的网络游戏这件事情有在中国发生几个重大的事件，例如二零零二年六月的时候，就有几位少年少女。他们因为被禁止进入这个网咖，所以他们就愤而在隔天放火烧了整间店。然后那时候是烧死了25个人，天嗯、真的是蛮严重的。<對>然后也引起整个中国的震惊。这个事件叫做蓝极速事件。然后这些被告的少年少女，他们被逮捕的时候还说说他们自己就是要烧死烧死里面的人，理由是他们不让我们进去玩，嗯、而且更拒绝向部分从火场逃生的被害人道歉。那最后呢，因为这些被告都是未成年人，所以并没有人是被判死刑的
0: 。那其实这个还不只是就是只有这一桩事件而已，在。二零零四年的十二月的时候，又发生另外一起呃自杀事件。那这个当事者叫张潇逸，然后他在网咖连续上网三十六个小时之后，就从二十四层楼的高楼跳楼自杀。这样，然后他的父亲就觉得他儿子是因为模仿游戏里面，呃，就模仿这个网游魔兽的里面的动作，所以才导致的。然后也有人从呃，就这个当事者他留下的八万字游戏的小说里面。认为他是为了寻找游戏里面的角色，所以才自杀。就是反正所有的就是举证都会指向说，他其实是太过于沉迷于游戏里面的一些内容，嗯、所以才会导致他去做这件事情
1: 。没错，所以就是整个中国或像台湾的社会，也都是对于游戏这件事情是保持非常负面的观感。嗯，对。但是即使负面呢，都还是上有政策，下有对策。其实中国虽然表面上，一直都是禁止游戏这件事情的，但是像大家就还是可以找到各种管道去去玩游戏，没错<錯>。所以作者就说，如果说防沉迷政策可以被未成年人呃规避的话，那这些中国游戏业者还能笑着发声明配合，然后配这个施行十几年来也没有看到游戏产业化为乌有。那这个政策到底实际上影响了谁呢？不如说是和许多不明白中国产业的网友一样的境外业者。就是说，其实这几年下来，就是防沉迷政策也是一直施行有年。那这些中国游戏业者根本其实也没有受到影响，<对>他们就是表面上配合政府的政策，但私底下会有他们一套的运作方式
0: 。那真
1: 正受到影响的，恐怕就是这些国外的境外的业者。
0: 对，因为这些境外业者实际上完全不懂，就是整个政府跟游戏业者他们到底是怎么样搭配，然后去钻漏洞。嗯，嗯所以这个时候也有人会觉得说，那世界其实也不只不是只有中国而已啊。但他其实这样子的说法会忽略了中国其实还是世界上最大的游戏市场，因为呃，寇德曼他就举个例子，就是说呃，像中国跟美国合并起来的游戏市场的收入，其实接近世界的一半。所以，就换句话说，其实业者他可以，如果他想要忽略掉中国市场，那他忽略掉的话，其实反而还是赚得比较少。因为不忽略的，他可以几乎赚到世界一半的游戏市场的收入。所以，比方说，嗯，像里面有一个手游叫《王者荣耀》，那它其实有九成五的收入都来自于中国。那光是这样子，它就已经可以让这个世界稳居世界手游的地位
1: 。是的。所以其实呢，最后我们会知道，中国防沉迷政策这个施行的越严格，那这些理解当地的游戏规则的这些本地业者，他们依然是可以配合的。那这相较之下，这些自诩民主自由、不愿意配合党政的欧美日韩业者呢，就只能等着被赶出这个市场。因为这些管理产业发展的中国的可能文化部或商业部，他们是不太可能会对境外的业者伸出援手的，因为毕竟那就不是本国的业者。对，所以最后结论就是防沉迷下的结果，在中国游戏业者和外国业者的这个市场竞争之下，搞不好不是丧钟，对于中国产业的这个业者来讲，搞不好是利多
0: 。对，这其实也是难为妙，就是让我想到，嗯、其实我最近有很多朋友都在沉迷那个。哈利波特的手
1: 游
0: ， oh、然后我昨天就是跟我朋友聊天，然后他还破就是截了两张图给我，就要我选人物，然后就想说，<笑>我大家真的玩哈利波特玩很疯这样
1: 。对，其实我也是观望很久，但我手机空间有点不够，然后还山东，嗯、所以一直没有下载。<笑>大家如果有玩的话，也可以来推坑一下我们，搞不好可以分享一
0: 下就是玩的心得，<笑>因为他就是就我朋友，因为我之前玩手游，应该是我很少玩手游，但是。每次玩手游，我都会很担心，就是像寇德曼里面提到的那个中国手游的一些特特定的条件。嗯。然后，比方有些手游它因为伺服器是在中国，所以有些关键字你根本就打不出来。比方台湾就会变成两个星号。对。然后，或是说什么独立也会被被贴成两个星号。所以，我其实就不太玩手游。可是我朋友就说，《哈利波特》它的伺服器是就是架在不同的地区，所以它就没有这个问题。所以就很很让我好奇，大家。玩手游有哪些地雷？这样
1: 是那说到手游，其实我也想到说，刚刚我们一直提到说，华人社会对游戏这件事情就是非常的负面的观感。
0: 对，然
1: 后我就想到，我刚刚看到我们脸书下面有个留言，就是呃，有个听众不是有个听众，有个读者，他就说什么、嗯、呃，塔塔利班影响女性的权益这件事情不是应该更重要吗？什么的？然后为什么要中国？反正他意思就是说中国游戏这种事情。
0: 其實跟我一点的概念一點,一点都不重要。嗯、相较之下，
1: 塔利班女性的处境应该是更重要的吧？嗯嗯、就是一样的概念，大家就是对于玩游戏这件事，你就觉得啊，这没什么，甚至是觉得这就是休闲娱乐，然后一点营养都没有。对,對但我就觉得其实，玩游戏这件事情并不一定是它一定是有一定的娱乐成分存在，那<是>其实里面也是有非常多大家会之所以这么喜欢的原因，然后它也不只是。一个休闲娱乐而已。没错
0: <錯>，对，就实际上还是要看大家怎么样观看他的方式吧。因为像我有时候滑脸书的时候，然后脸书会有一格是游戏，嗯，就是它有一个专栏是游戏，然后一点开，我就会发现上面有非常多的直播主会一直就是每日每夜焚高继晷在直播他们在玩的游戏。对。然后，而且每次那个浏览的数都飞都爆多，所以我其实有的时候會很很好奇，就是这些直播主他们的生活啊，或者是他们跟这些游戏。就是紧紧相连的那种状态，因为这并不是我的生活状态，所以我就会觉得很很有趣。这样，嗯
1: ，突然想到也开始推荐大家一个一个 p o c a s t、嗯、是《名人好朋友》我们的作者朱家安跟燕世基一起主持的关于游戏的 p o c a s t 节目，嗯《按下任意键》。他们一起主持的，没错，《按下任意键》嗯、意見这个节目也是谈，他就是在谈关于游戏的东西，所以。也很推荐给大家，因为在玩游戏的过程当中，其实是可以在里面获得很多东西。
0: 对，它其实会激发你一些不同的想象啊，或者是一些你一以前臆想、意想不到的事情。嗯，我觉得是一种还蛮不错，就是能够动好的游戏会让你动脑啦。是对，不要去玩那种就是免洗免洗手游，我觉得其实都还好
1: 。<笑>对，所以如果大家有在玩手游或是任何游戏的话，也都可以跟我们分享，比如说你很推荐哪个游戏啊，或者是你从里面得到了什么，或者是你被哪一款游戏救了，在你最低潮的时候救了一命之类
0: 的。嗯那接下来第三篇文章呢，是一篇影评。然后其实提到影评呢，呃，不免主要算是工伤时间嘛，也是顺便推销一下。嗯、就是刚好我们在录音的时候，其实台北电影节已经开始开幕了
1: 。对，而且听说今天台北电影节有宣布说取消原本要梅花座的的这个规定
0: 。对，因为之前电影院都只能梅花座，然后刚好昨天。应该是应该是昨天或前天的时候，那个指挥中心就是宣布说电影院可以不用做梅花座，所以他们今天就已经宣布，嗯、因为昨天晚上就宣布说取消梅花座的方式，所以就是有表示说有一半的位置都可以重新再买票这样
1: 。嗯，所以大家也可以就是赶快去重新抢一下原本没抢到票啊之类的
0: 。对，然后我们这一次要谈的这个影评里面谈到的片子也是。今年台北电影节的特呃特别放映，那它其实呃是黄燕轩所写的，就是千禧年代的同志想象。二零零四年的《十七岁的天空》为何斩获千万票房
1: ？对，那这个《十七岁的天空》就是在二零零四年上映的。那其实当时的台湾电影的状况是非常萎靡的，但这部片呢却在当时获得了千万的票房。那到底为什么会有这么多的观众想要在这个时刻观看这部电影呢？这篇文章就是以这个问题作为出发点，跟大家讨论这部电影以及它背后的一些时代的意义。嗯
0: 、对，那可能在谈这部片的就是历史环境之前呢，我们可能要先回到这部片上映之前的前一年，也就是。2003年，当时有一个非常火红的电视剧叫《孽子》，其实他也是斯卡罗的那个导演所导的。嗯，它描写的其实是一九六零年代的台湾，然后当时那个里面角色是由杨佑宁所饰演的一个具有同性恋倾向的主角，叫赵英。那因为他没有办法将他的爱坦然的摊在阳光下，所以当时他只能草草结束初恋。那也是因为这个电视剧的关系，然后呢，隔年之后十十七岁的天空。他同样也是在讲同志的这个电影作品，但是他反而是一个比较正向或是非常阳光的类型。然后同样的，里面的主角也是杨佑宁饰演的，就是有这么刚好这样。然后他就变成是一个非常勇敢追爱的阳光同志。那作者认为呢，这部片也就是《十七岁的天空》，它是一个具有时代意义的电影。特别从《孽子》到《十十七岁的天空》，它承接的其实是一个台湾长期以来被压抑的同志历史。
1: 是的，那我们现在说说《十七岁的天空》这部片，它本身到底是一部怎么样的电影呢？其实作者说它是一部直白袒露同性欲望的作品。例如说，电影的开头，他就带领观众随着主角进入一场美少男的春梦，就是在清澈的池子里亲吻他的梦中情人。嗯，那在这个镜头里面呢，他并没有刻意遮掩同性间的亲密关系。而是让观众一起直视同志的欲望，并且参与这个少男他的幻想，所以这其实就是某方面也表示了同志的性幻想跟异性恋其实是没有不同的
0: 。对，那呃，作者的分析也是认为呢，就是在电影里面，他也呈现了主角们对于性采取不同的态度，比方说里面的角色小天他身为一个处男他。就是会坚持着某着真爱至上的原则，所以他只坚持要跟喜欢的人发生性关系。嗯、那另外一个角色，常年他住在台北的小雨，则是会拿出他珍藏已久的 G V， 就是跟小田表示性关系，就是有除了这种单一性关系之间的其他可能
1: 。对，那另外呢，在这部片里面，我们也可以看到水这个元素和欲望是紧密相连的。就是小天在梦中的这个性启蒙经验，其实就是发生在刚刚说的开场的那个水池的场景里面
0: 。<對>那同
1: 样的呢，我们也可以在其他部的电影里面看见这样子的把水跟欲望相连在一起的手法。嗯、<哼>例如在2006年的《盛夏光年》也可以看到，以及最近就是非常很多人喜欢的。<笑>二零二零年的《刻在你心底的名字》这部电影也都有出现这样子的，<錯>就是不断的再现水的意象，然后让它作为一种符号，总是出现在各种爱和欲望的场景里面
0: 。对，那另外特别要一提的是，这部片《十七岁的天空》，它的故事是发生在台北，所以小天跟铁男，也就是这部片里面的几个要角，他们邂逅的地方是。中正纪念堂就是有一个很明显有一个政治符号的地方，嗯，然后他们在那边彼此暧昧的就试探彼此，然后去滋养呃同性之间的情欲，所以它其实也有意味着一种党国时代经济被解封的概念。
1: 嗯，这也是一个蛮蛮重要、蛮特别的一个点。是，所以如果我们回顾白先勇的《孽子》那个时代，当时的年轻同志，他们是被比喻为暗夜中飞舞的青春鸟，他们在晚上出没在新公园。那这些青春鸟呢，被当时的主流社会是抛弃的，他们只能把新公园作为他们的安身之处。但是四十年过去之后，我们在《十七岁的天空》里面可以看到說，说台北它依旧是被标示为同志的欲望城市。是但是他们在这时候已经能够坦然的出没在台北的各个地方，他们不再是居无定所，只能出现在夜晚的。相反的呢，这些阳光同志把台北视为他们的欲望城市，他们可以恣意的挥霍青春，追求浪漫爱情。
0: 对，不过作者其实也有提到说，这部片子呢，他其实有点乐观、过度乐观地去描写当时通同,同志族群的处境。那无论是在电影中一些非常纯男性的世界观，或者是他很熟烂的套用了异性恋公司的这种非常浪漫的爱情剧本，这其实都让让我们看到非常大量的虚构成分。因为毕竟呃，这部片是二零零。四年上映的，所以其实已经离现在十七年前，嗯、所以可以很难，其实可以想象说当时的对于性别的这种意识，可能都不如现在那么的，就是走在这么前面这样
1: 。嗯，其实这部片的监制叶玉平，他在回顾二零零四年的时代风气的时候，他也有说。因为那时候整体还是比较压抑，关于性别平权，其实大家还是不太能够说出来。那在这个电影中表现的呢，是一副非常坦荡荡的状态。那关于这样子的说法，作者也是认为说，片中的这个骄傲同志的形象，其实跟现时间产生一种矛盾。那这样子呢，其实也凸显了电影创作者他们所追求的是一种像童话一样的性别平权的理想
0: 。嗯，没错。那其实回到一开始，这个作者他提出的某个提问，就是为什么那这部电影为什么它的票房可以破千万？那作者会觉得说，实际上这必须要了解，就是说为什么当时的观众会迫切想要这样的电影？因为就是当时以当时的风气来看，与他们相反的就是状态，就是很多影评，就很多专业影评会没有办法理解说这样子的电影，它其实非常的生嫩，非常的就是青涩。那为什么会获得什么样这么高的关注
1: ？没错，所以他其实是有他的时代意义的。对，那作者也有说，他作为一位后设的观众，就是在十七年后观看这部电影的这位观众呢，<是>其实某方面很幸运的是能够看见时代变革下社会风气的一些转变。没错，像是从蓝色大门、十七岁的天空，然后再到剩下光年。大家都会看到，说观众之所以会迫切需要这些电影，其实也是反映了这些长期隐没在主流社会里面的同志身影。他们在那一段被消声的历史里面呢，夺回属于自己的话语权。嗯、<哼>而我们能够在影院中正视同志情欲，认可同志的存在，并且把他们放在台湾的主流价值中
0: 。没错，因为比方，其实，在《十七岁的天空》在那个时候的语境，可能是一个。就是你只能在电影院里面才看得到的景象，嗯，然后呢？然后再回到现实的时候，你发现你好像看不太到这样子的状况。可是当我们现在活到2021年的时候，我们可以逐渐地发现，《1 7岁天空》的那个所描述的场景，似乎好像可以在2021年的现实状况，就是能够透过我们的肉眼去经历我们所见到的，嗯、就它不会只是单纯发生在电影里面的事件而已
1: 。是。所以也，也许呃，有一些电影它的太理想或是太美好的这些想象，虽然它是一个跟现实非常相违背的，但是某方面也算是一个一个，就是大家的期待跟理想以及心中的对于美好的想象，然后也许就是可以让我们在未来的时间里面去实践这个想象
0: 。没错，就是它其实这些电影，有些人会。骂说电影好像太浪漫，或是太虚幻，不切合实际。嗯、可有时候我们应该要反过来去想說，说电影不就是应该让我们去追求那些在现实不容易发生的事情，而且让它真的实现。嗯、这样的话，这个电影它不就能够去验证说，经过时间的洗练之后，我们回过头去看这些电影，才会发现哦，原来它背后可能也许有影射这样子的意义
1: 。对，这是電,电影的迷人之处。没错。那今天以上就是要跟大家介绍这三篇文章。那刚刚的最后一篇文章就是我们这一次的北影特别放映的《十七岁的天空》。然后其实我们也有跟北影合作，然后陆续刊出了几篇非常重要的影评，是像是有这次有一些数位修复的，我们就邀请到李正亮。老师他帮我们写了、嗯、呃《刺青》这部数位修复的,<是>的片，对，然后还有其他非常多的片，有些还没看出，所以大家也可以期待接下来我们的文章
0: 。对，那台北电影节才刚开始开幕没多久，那他预计是到十月九号，所以就是说，因为刚好刚刚提到就是呃梅花座开开始开放定位了，所以就表示说你，你、嗯、就是如果大家对这些影片或者是刚好听到我们。介绍这些影片很感兴趣的话，赶快就是起身去抢票
1: 。对，都开放，就大概会一半梅花座，大概一半左右的
0: 对，没错的
1: 位置试出了
0: ，就赶快去支持这些影片，因为我觉得现在好像在疫情时期，要能够坐在电影院里面，我觉得也是非常珍贵的时刻。
1: 真的,真的，好的，今天就谢谢大家的收听，我是阿珍，我是 CY， 大家拜拜，拜
0: 拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。